0: Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio. Eu aposto que vocês achavam que não me iam ouvir esta semana, mas... Aqui estou eu, é verdade. Arranjei um tempinho para gravar. Não sei se tenho a melhor um, preparação para este episódio, mas eu, pá, eu aceitei que um, o trabalho vai continuar, espero eu. Um, e eu, eu quero que o podcast continue, por isso... Um, vamos embrace um novo, uma nova dinâmica que é temas específicos na mesma e coisas interessantes, mas pá, se calhar com menos pesquisa, percebem? pronto E é assim, eu estou muito feliz neste momento, porquê? Eu acho que se nota no meu tom de voz porque é o seguinte, eu tenho um jantar hoje em Lisboa, é assim, eu estou aqui pronto, estou estacionada em Lisboa ao pé do cai, do cais? Sim, eu acho que isto é tipo a linha de comboio do cais de Sodré um, e portanto eu acho que as pessoas vão passar e vão olhar para mim e pensar que ou eu sou louca ou estou a gravar um grande áudio do WhatsApp. Mas o que é que acontece? Uh, o restaurante onde eu vou jantar é nada mais, nada mais nada menos que no bairro alto, que é o pior sítio de Lisboa, pá, deve ser o pior sítio de Lisboa para estacionar, porque para além de haver poucos lugares, não é, porque é das ruas mais... Um, sei lá, mais pronto, típicas, então são mais estreitinhas e mais e há sítios em é isso, há sítios provavelmente até tinha lugar, mas tem aquela coisa de hum, acesso controlado ou qualquer coisa assim do género para que eu pronto, confesso, durante muito tempo eu não sabia o que é que era aquilo, depois descobri que é quem vive naquelas ruas tem um coisinho específico, tipo via verde, mas que não é bem via verde Uh, graças a Deus que nunca me lembrei de me pôr nessas ruas, porque eu nem sei se, que ele deve dar a multa, de certeza. Pronto, e porquê que eu estou muito, muito feliz? Porque eu estava aqui à volta, porque assim, eu, eu vim com o tempo. Então eu pensei, pá, não vou pôr num parque pago, porque já passa das sete e eu tenho a certeza que vou arranjar uh, um lugar... Pronto, a partir sete já não se paga. Quer dizer, eu arranjei um primeiro, mas era numa zona... Pá, isto, desculpem, eu sei que isto é random e se calhar vocês não queriam esta história mas eu tenho que contar porque isto é o que e estou muito entusiasmada mas são os pequenos prazeres da vida, malta temos que ser gratos pelas pequenas coisas e eu sou grata por ter arranjado um lugar uh, que não se paga porque eu tinha estacionado num que é daqueles que se paga hum, até à uma do dia seguinte e pronto essa é sexta-feira e que era até sábado até à hora da almoço de sábado não, até, pronto, até à uma da manhã de sábado e para de sábado ainda se paga de 6 horas às 6 horas e eu pensei, não, Deus, eu confio que tu me vais dar um lugarzinho. E pá, continuei em frente e desci aqui pela zona de, do cais. E arranjei, pá, um lugar bem perfeito. No início daqueles, sabem aqueles paralelos todos, assim ao pé da rua. Logo o primeiro de todos. Pá, estou mesmo feliz porque eu andei aqui às voltas, pronto, a, a tentar ver nas ruas ao pé. E, e pronto, e quando, e quando parei aqui, a primeira coisa que eu pensei foi... Eu acho que até fiz aqui um... Porque eu estava a mais para uma zona um bocadinho mais longe do restaurante e depois cortei para a direita e percebi que estava a ficar mais perto. E assim, deixa cá ver Pronto, se, se estou muito longe do restaurante ou não. seis minutos a pé. Pá, desculpem, mas Deus obrigada, porque eu estou muito feliz. Com o meu lugarzinho. Pronto, esta era a intro que eu queria fazer. E voltando aqui ao, ao tema... Uh, que eu queria falar hoje. Como vocês vão poder ver pelo título, que neste momento ainda não dei título, mas o título vai ser Capitalismo. Porque, é assim, quando eu pensei neste tema, eu estava um bocadinho revoltada <risos> com... O que é que acontece? Vou tentar explicar do início. Quando eu disse no último episódio que, pronto, agora não sabia se si ia ter tempo para gravar o podcast e tudo mais, hum, eu pensei, opa, é bom mau eu não ter disponibilidade, às vezes nem é de tempo, porque o podcast não... não... Não roubo assim tanto tempo, digamos. Mas às vezes é mesmo a disponibilidade mental, sabem? De me sentar, de gravar isto, pensar as coisas que quero dizer. E a realidade é que, pronto, quando uma pessoa começa a trabalhar 8 horas, andava a acordar cedo e tudo mais, pá, não vou mentir. Um, Revolta-me um bocadinho pensar que por vivemos numa sociedade em que, pronto, ou vocês têm pais super ricos com uma herança gigante, ou não sei, têm uma casa arrendada e têm um dinheiro a entrar todos os meses, pronto, há exceções e que isso acontece, mas no caso geral o comum mortal tem de pagar as contas e tem que ter um trabalho para pagar as contas. Pronto, e se um trabalho de 8 horas já pronto, não paga assim tão bem, não é mas em Portugal, no geral, quanto mais trabalhámos menos horas, Pronto, portanto somos, de certa forma, obrigados a trabalhar 8 horas. E eu estava um bocadinho revoltada a pensar, Fogo, agora... Porque imaginem, a, a dinâmica do meu dia a dia mudou, não é? Desde que eu fiquei desempregada até começar a trabalhar, uh, primeiro tive-me sempre a descansar, para recuperar, uh, o meu ritmo de vida era muito mais lento, uh, pá, no início... Estava um bocado mais no Instagram e assim, depois percebi si que estava a passar muito tempo naquilo, desinstalei e comecei a passar o tempo mais a ler, a organizar o meu portfólio, porque numa altura que eu pensei trabalhar como freelancer. Um, pronto, ou seja, tinha tempo para treinar, para fazer a minha rotina com mais calma. E agora, de repente, uma fatia de 8 horas do meu dia foi-me tirado para o trabalho, não é? Um, e eu já não posso levar o ritmo que eu levava, que não é necessariamente bom nem mau, pronto. Mas, uh, pronto, toda esta coisa da adaptação, de uh, imaginei eu gosto muito de, do trabalho que estou a fazer, tem a ver com escrita, que é o que eu gosto, uh, mas não deixa de ser um trabalho, digamos, 9 to 5, é? das 9 às 5, neste caso, das 9 às 6. Que por acaso na altura a essa conclusão, que eu acho que os americanos dizem 9 às 5. Que eles não têm hora de almoço, que eles não têm aquela coisa de parar, almoçar, conversar, conviver. Para eles é comer uma sandocha de queijo e fiambre durante 5 minutos enquanto estão a trabalhar ainda. E portanto é 9 to 5, eu diria, por causa disso, não sei. Cheguei a essa conclusão, mas não sei se será assim. Um, olhem, desculpem, o meu ADHD, que não é, não é diagnosticado, mas que eu quase tenho certeza que tenho qualquer coisa aqui, está assim crazy, estão a ver então a minha cabeça está cheia de ideias e também porque já tive oito horas de trabalho em cima trânsito de Lisboa e de repente, pronto a minha cabeça está um bocado cheia de informação bem, mas voltando aqui ao ponto quando eu decidi falar de capitalismo foi por isso que eu estava um bocadinho revoltada com isso porque eu nem acordo muito cedo não, acho que até acordo uma boa hora acordo por volta das sete um, só que depois é para chegar ao trabalho, vocês não estão a perceber eu, eu cada vez escolho ao o do combustível no carro, juro, eu, eu hoje, eu literalmente hoje, eu estava aí para o trabalho, eu estava a pensar, será que isto está estragado, porque é que ele descia tão rápido, eu estava tipo, como é que é possível, tipo, uma parte gigante do meu salário, ah, gigante, relativamente grande, vai para o combustível, para as portagens, eu passo em três, não uma, não duas, três portagens diferentes, para chegar ao trabalho, e claro que isto tem peso, não é? Eu sei que sou muito privilegiada por uh, ainda estar a viver em casa dos meus pais e, um, e poder ir para o trabalho de carro. Uh, pronto, e como tenho casa dos meus pais, não tenho muitos gastos. Mas quer dizer, nesta fase de vida em que uma está a tentar, uh, pronto, fazer o seu pé de meia, não é? Juntar algum dinheiro, porque eu também não quero ser um encargo para os meus pais não sei quanto tempo, não é? Eventualmente eu quero sair de casa, quero ter a minha casa, quero ter o meu espaço. Que é que os meus pais sofreram da reforma deles. Um, pá, eu ando a falar boé assim, tipo, acho assim, tão aberta, porque eu agora ando a ouvir o podcast da. Ai, da Adriana, Sil, Adriana da Silva. Adri Silva? Adri da Silva, ai meu Deus. Adri da Silva, pelo menos é assim que ela tem lá o um nome. É influencer, pronto. Ai, isto foi um bocadinho condescendente, tipo, ai, influencer. Pronto, mas é para perceberem de quem é que eu estou a falar. E da Catarina Flip, que se chama Close Friends. Porque aquilo é mesmo engraçado, porque imagina, no meu trabalho eu tenho momentos em que eu tenho que estar mesmo concentrada, quando estou mesmo tipo, escrita criativa, mas há muitas vezes que eu estou só a meter coisas na, na plataforma do, pronto, da empresa, ou a verificar dados, ou isso assim, e isso dá super bem para fazer. Olhem, desculpem estes barulhos citadinhos, mas. Let's embrace it at this point. E, e dá para estar mais. Uh, não é distraída, mas pronto, não, não tem que ter tanta, tanta concentração e não tem que usar tanto o cérebro. E, e então ponho me a ouvir podcasts e música e isso assim. E agora tenho ouvido muito o podcast delas, porque é muito engraçado, parece que estou só ali a ouvir uma conversa. E a Catarina Filipe é das escalas da rainha, acho eu. E ela faz muitas vezes este sotaque. Ela tem um bocado de sotaque, mas às vezes faz muito carregada assim da brincadeira. Então eu agora sinto que imensas vezes falo assim. Até porque eu vinha a falar boa sozinha, no, muito sozinha, no caminho para cá. Porque eu saí do trabalho e vim para Lisboa. Eu vim a falar, vim a falar com Deus, depois comecei a falar sozinha e, e comecei a fazer este destaque, eu não sei porquê. Mas eu falo muitas vezes comigo própria, tipo só a dizer o que eu estou a fazer, o que eu vou fazer a seguir. <risos> Bem, continuando. Como eu estava a dizer, eventualmente eu quero sair de casa. e, Principalmente em Portugal, com salário baixo, com casas a preços exorbitantes, um, pronto, uma pessoa tem que ter algum pá, alguma estrutura alguma disciplina porque senão não guarda dinheiro nenhum né? e, e quer dizer só em combustível eu, te, eu até tenho medo quando chegar agora ao final de abril porque vai ser o primeiro mês completo porque eu só trabalho tipo, uma semana em março agora em abril, quando chegar ao final do mês eu até tenho medo de ver quanto dinheiro eu gastar em portagens e, e combustível porque assim, são 40 minutos da minha casa ao trabalho, 45 lá. Um, só que é sempre a autoestrada, só os últimos 5 minutos é que é nacional, e, e, pronto, e é ali a zona de Cascais que pronto, é puxadota, um, e, pronto, e, e é revoltante uma pessoa estar a trabalhar, ter que dar dinheiro ao Estado na, no salário, depois as coisas estão todas caras, a maior parte do valor des, dessas coisas vai para o Estado. Eu sei que isto já é um assunto super batido então a gente fala disto, mas pronto, só agora que uma pessoa está vivendo a viver na pele, não é? É que se sente realmente... E nem se justifica, porque se nós vivessemos num país, pá, e assim, os meus conhecimentos de economia e política e, e tudo mais são muito reduzidos, eu tirei relações internacionais na licenciatura, mas apesar de ter essa licenciatura, eu também não sei assim tanto, pronto. Uh, aprendi muito com o curso, aprendi aquilo que eu acho que devia ser o senso comum, mas percebam que eu tive que tirar uma claro pronto, uma pessoa que gosta destes assuntos provavelmente uh, foi ler mais e sim porque já é uma coisa que lhe interessa, mas para uma pessoa que não liga assim tanto, um, eu tive que tirar uma licenciatura para ter aquilo que eu considero senso comum, a mínima literacia política, a mínima literacia financeira. Pá, tive economia na faculdade e foi absolutamente horrível, juro, eu, para mim e para a maior parte das pessoas. Havia pessoas no meu curso estavam a fazer, ou seja, tinham-se matriculado pela quarta vez, só para fazer economia, entendam isto, portanto, de facto, Portugal, acho que é o país da Europa, acho que vi isso, uh, já não sei onde mas dizia que Portugal era o país da Europa com menor literacia financeira, portanto, diz muito, não é? E eu sei muito pouco destas coisas, mas acho que está claro, não é, para toda a gente que o Estado fica com muito dinheiro e que isso depois não se manifesta na qualidade de vida das pessoas. O Sistema Nacional de Saúde passa a vir a dizer que aquilo é está pela hora da morte. Uh, está sempre a haver notícias de escolas que estão a cair de podre e as pessoas têm que fazer manifestações para chamar a atenção da, da comunicação pública, para ver se vai lá alguém tratar daquilo para os alunos, quer dizer, crianças, não é? tipo, crianças estão em espaços e tínhamos em conta que a educação e saúde são direitos e coisas básicas hoje em dia. Um, crianças estão em espaços completamente degradados um, a apanhar frio, a apanhar chuva É ridículo E Portugal supostamente é um país assim Eu, já, eu às vezes já digo que Portugal é mas é o país de terceiro mundo da Europa Porque como isto está E eu, eu sou Eu reconheço todas as, as bênçãos que nós temos De viver neste país Porque é um país seguro E, e por exemplo Ainda é possível comer imensa comida biológica cá Uh, temos muito ainda a coisa da aldeia, da comunidade, nas grandes cidades isso cada vez se perde mais. Mas quer dizer, uh, não deixamos de ser um país da Europa que é muito mais pobre em relação aos outros e com um longo caminho ainda pela frente, não é? Pronto, e eu sinto que, à parte disto tudo, pronto, de toda a conjuntura que nos envolve, um, eu sinto que nós passamos uma grande parte do nosso dia a trabalhar e depois chegamos ao final do dia e quase não temos tempo para aquelas coisas que são tipo as que nos dão aquela qualidade de vida, sabem? Por exemplo, passar tempo de qualidade com a família, com os amigos, fazer um desporto, ter um hobby, sei lá, seja o hobby pintar, fazer como é que se chama aquela coisa que tu gente tentando? Cerâmica, fazer cerâmica, hum, costurar, não sei, qualquer coisa, qualquer coisa que seja ativamente um hobby, sabem? Não é aqueles hobbies de ver séries e filmes. Que são hobbies também, mas é muito passivo. Não, quase não requer energia. E por isso é que eu sinto. Por exemplo, é muito mais fácil chegar ao final do dia, depois de 8 horas de trabalho, ir ver uma série, que eu por acaso agora estou a ouvir o The Office. Ainda por mais, são só 20 minutinhos. Ver-se super bem. É muito mais fácil chegar ao final do dia e fazer isto, porque não requer energia. Só que isso faz-me sentir que estou naqueles filmes de... Estão a ver, tipo, que a gente sai do bloco de cimento e vai para casa, tipo meio triste o céu cinzento tipo assim às vezes também estou ainda a entrar na, na rotina outra vez mas às vezes é isso que eu sinto parece a sair todos no nosso carrinho até a casa e eu tenho a sorte de viver no campo porque se eu vivesse na cidade aí é que eu acho que eu é estava bem maluca porque ter bem ok estava ali um homem a correr foi bem as pessoas em Lisboa são muito à toa muito à toa tipo ele começou a correr na passadeira e depois tipo parou abruptamente na, no meio do passeio, já depois de ter passado tipo, já estava no passeio, mas correu mais, um, tipo, mais um bocado para o meio do passeio e depois parou e ficou tipo, assim a olhar para o nada pá, desculpem, mas Lisboa está cheio de pessoas estranhas pá, desculpem, se calhar não é politicamente correto o que eu estou dizendo mas é só pessoas estranhas aqui um, ah, e, e, pá, há um bocado, quando eu estava a tentar estacionar, passei numa zona que é só pessoas que têm que podem estacionar distico de residente um, e à minha frente estava uma senhora, que eu, na altura assim que eu cheguei ali, eu até pensei que ela ia estacionar porque era uma rua muito, muito íngreme muito íngreme, eu estava em primeira e tipo, tinha que dar força no acelerador e nem na embraiagem tipo, para, para o motor ganhar mais rotações senão não dava, era mesmo muito íngreme e eu até achei que a senhora estava parada porque ia estacionar naquele lugar pois é que eu vi que era distico de residentes mas vocês não estão a perceber, aquilo é era tão íngreme que a senhora não estava a conseguir fazer o ponto de embragem. ela estava a dar tanta pena, porque... Olha, nem sei que eu estou a falar muito rápido, mas... ADHD again, ok? Um, ela estava a tentar subir a rua, só que ela não estava a conseguir fazer o ponto de embraagem. Depois ela meteu a mão fora da janela e começou... Tipo, pronto, não estou a ver a minha mão, mas... Começou tipo, a abanar a mão para eu descer. Mas eu pensei... Pensei, ok, eu estou a dar espaço para tu estacionares, tipo... Um, não estou a perceber. E depois ela abriu a o vidro disse, e disse, quero passar, eu, sim, sim, e ela, Aí mas eu não estou conseguindo fazer o ponto de embraagem, e eu, ah, então, tipo, imaginei, a rua era a subir e era curva, mas, na parte da curva, para a direita, tinha um passeio, tipo, um passeio largo, tinha um portão até, que deve ser entrada e saída de carros e assim, tinha lá umas motos estacionadas, mas dava espaço para eu pôr o meu carro, então eu descaí até aí, fiquei, tipo, em cima do, do, desse passeizinho. Uh, em frente ao portão e, bom, e ela estava mal a dar tanta pena porque ela estava tipo ela estava a tentar a tentar e o carro sempre descair para trás o carro não subia uh, e ela tinha tipo, bastante as árvores e ela eu não estou a e tipo, já acabou na na, na testa, estão a ver, eu, tipo coitada porque é tão relato porque imaginem depois é o stress porque em Lisboa toda a gente anda estressada e sempre a apitar e sempre tive tipo, imaginem aqui um um aparte um quando alguém está a andar devagarinho ao pé de uma fila imensa de carros é porque, disclaimer, provavelmente essa pessoa está a ver se tem algum lugar livre para ela estacionar, não é? Tipo, a pessoa não está a andar super lento só porque sim. E mesmo que tenha, tipo, acalmem-se, ok? Calma, não precisam começar a buzinar, a mandar a vir, tenham calma. Calma, respirar. E quando alguém está a andar devagarinho, ou para, ou qualquer coisa, não é porque a pessoa vos quer estragar o dia. É porque a pessoa provavelmente está perdida não está a perceber em que rua é para virar, hoje em dia todos usamos GPS, ou quase todos, e às vezes nós não percebemos no GPS onde é que é para virar, e estamos só a tentar fazer um reconhecimento do terreno, ok? Calma, vamos ser todos mais empáticos e mais compreensivos na estrada, por favor. Porque eu estava, eu estava a sentir a dor dela, porque provavelmente ela achou que eu já estava passada com ela, mas não estava, eu estava tipo, calma, deixa, eu vou, vou eu disse vou por aqui, tento descer, não sei o que. Depois chegou um carro, também começou a, 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 a descer a rua, marchar atrás para ela conseguir fazer. Mas eu, eu estava a sentir a dor dela, porque ela estava mesmo, tipo, constantemente a tentar fazer e o carro só descaía, só descaía. Mas depois ela lá conseguiu e eu fiquei, amém. Ah, uh, fiquei feliz por ela. Depois foi a minha vez de fazer, felizmente, porque aquilo era, era uma curva e depois tinham que parar lá em cima porque vêm carros de... Ah, pois é, os carros vinham da esquerda. Por isso, e eu acho que nós, nós tínhamos lá algum, se calhar tínhamos resistência de passagem, pá, mas não devíamos ter, porque aquela rua é sinistra, e quem vai aquela rua devia poder automaticamente entrar na rua a seguir. Mas pronto. Um, eu consegui, chegar lá acima, o carro estava da esquerda, vinha devagarinho, até parou para eu entrar, eu agradeci. Um, pronto, isto só uma à parte. Uh, eu já nem sei onde é que eu estava, que as pessoas são estressadas em Lisboa, era isso. Um, mas pronto, é isso, eu sinto que, vamos todos, é isso, viver na cidade e tal. viver no campo eu sinto que dá, me dá para fazer um reset, estão a ver? Um, mas pronto, não deixam de ser oito horas, nós estamos ali, sabem? E depois isto fez-me pensar uh, em duas coisas. Em primeiro, no livro que eu estava a ler do The Ruthless Elimination Harry, por mil e um motivos, mas também por aquele, uh, aquele facto, acho que se pode chamar assim, que eu tinha dito que estava logo no início do livro em que falava da invenção das horas e depois dizia que foi, já não lembro do nome da pessoa mas houve alguém que disse que o relógio ou seja, o tempo ah não, o empregador, ou seja, pronto com o tempo, a contagem das horas trabalha assim 9 5, blá 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 e alguém disse que o relógio e o empregador que seguia pelo relógio é um master muito mais, pronto, um mestre um patrão um mestre, vai, um mestre muito mais exigente que Deus. E, e lembrou-me disso, porque, de facto, na Bíblia, e isto até era, eu queria que fosse a frase de hoje, eu até vou ver aqui, na aplicação da Bíblia, que eu tenho, pessoal, descarreguem a aplicação da Bíblia. Muito, muito útil. Dá-vos palavras... Estou oh, a -tô. Stay away from my car. Dá-vos palavras de paz e de reassurance todos os dias, ok? É muito, muito bom. E então, eu vou-vos ler aqui. Quando Adão e Eva pecaram. Uh, e depois, isso teve as suas consequências, não é? Um, e o que é que diz aqui em Gênesis 3, versículo 17? E para Adão, porque deste ouvidos à tua mulher e comeste o fruto que te avisei que não tocasses, o sol da terra será se maldito por tua causa. Terás de lutar a vida inteira para tirares da terra a tua subsistência. Dar-te-á muitos espinhos e cardos, mas tu, com... mas tu comerás das suas verduras terás de soar muito durante a vida toda para teres o sustento até que morras e voltes para a terra de onde foste tirado e para casa gosta gosto desta parte porque, gosto muito desta parte porque fundamentalmente és terra e para a terra voltarás, para casa este versículo é muito fixe. eles dizem sempre isto na quarta-feira de cinzas antes da páscoa e metem nos e fazem-nos o símbolo da cruz com as cinzas e eu adoro, adoro... lembrar-me disto que eu sou meramente pó e um dia o meu corpo vai cá ficar, eu vou para o céu, ter com Deus e com Jesus, e vai ser muito bom. E pronto, isto é capítulo 3 do Gênesis, versículo 17 ao 19. Olhem, terás-te soado muito durante a vida toda para teres o teu sustento. Isto só aconteceu, porque não ia Eva pecaram, vocês entendem isto? Não era este, este hustle constante da vida de trabalho não era o que Deus tinha em mente para nós. E o trabalho é bom, o trabalho... Permite-nos servir as outras pessoas, estamos ocupados, não estamos com a cabeça a pensar mil e uma coisas que não são precisas. Mas isto não era o plano inicial de Deus. Eu juro que eu imagino o início dos tempos, tipo, um jardim incrível. Adão e Eva só existir, tipo, a conviver, a falar, a serem felizes, a comer dos frutos das árvores e da, daquilo que a terra lhes dava. Juro, devia ser incrível no início. Devia não, era incrível no início. E agora nós temos que suar para ter o sustento. Ou seja, as coisas não foram sempre assim. E pronto, era inevitável que nós fôssemos pecar, porque faz parte da nossa natureza. isso é todo outra, outro tópico, para outra altura. Mas pronto, o foco aqui é... Isto não era suposto ser assim, pronto. E... Pá, eu gosto de pensar nisso, porque é do género. Eu não... Juro, eu vou ser muito sincera. Eu não acho que seja preguiça ou privilégio ou o que for eu acho que se toda a gente no mundo não tivesse que trabalhar para viver, não trabalhava ou trabalharia muito menos horas e fazia só aquilo que realmente queria fazer porque imaginem, no meu trabalho graças a Deus eu estou a fazer uma coisa que eu gosto agora vocês perguntam-me mas querias acordar às 7 da manhã, fazer não sei quantos quilómetros de estrada ida e volta, três vezes por semana que diz isso, é só 3 vezes por semana um, e estar sentada numa cadeira, em frente a um ecrã, o dia inteiro. Claro que não. Se eu tivesse poder de escolha, eu se calhar fazia isto, tipo, duas, três horas no dia, no máximo. Percebem? E provavelmente nem era um computador. Era escrito à mão, que era para eu estar em modo analógico e não estar a levar com os ecrãs a toda a hora. Essa é a realidade. E, claro que... Poder não trabalhar é um privilégio no mundo em que vivemos, mas não tinha que ser, porque Adão e a Eva no início não trabalhavam. Pronto, e portanto o capitalismo é assim. Eu aqui vou falar de capitalismo meramente no sentido de um, aumentar a produtividade e o lucro, reduzindo os custos da mão de obra e da matéria-prima, etc. Portanto, é esta ideia de maximização, estão a ver? É isto que eu não gosto. Porque assim, por exemplo, olhem vou ser muito sincera, ainda há bocado eu enganei-me na rua que era para virar, e aumentou um minuto, que é quase nada. E eu pensei, eu tinha sido mais eficiente virando onde, onde virei, mas porquê que eu já acho, porque assim, a nossa, o nosso default é mais um minuto, pronto, já enganei-me, fiz mal. Porquê que nós já temos esta ideia de que aquilo que é certo é o que é mais eficiente? Porquê? Não tinha que ser. Aquilo que é eficiente não é sempre o mais certo. Muitas vezes, olhem, a Lauren Daigle diz isto naquela música que eu falei semana passada que eu estou sempre a ouvir, que eu gosto muito, ela disse I took the long road, but then I realized I'm home. Qualquer coisa assim do género. Às vezes a long road, agora no geral da vida, não é necessariamente má. Nós aprendemos muitas coisas e moldamos muitas maneiras, óbvio que agora não estou só a falar de me ter enganado na rua, é no geral da vida, Muitas vezes nós aprendemos coisas que pelo caminho mais eficiente nós não íamos aprender. E temos constantemente essa pressão de que temos que ser eficientes e temos que tomar o caminho mais curto e mais fácil. Mais fácil, tipo, o custo-benefício ser o uh, melhor a toda a hora. Não tem que ser assim. E, por exemplo, o livro do The Ruthless Elimination of Harry, eu sinto que me acordou muito para isto, que é, eu não tenho que estar sempre a, com a ideia de que eu tenho que fazer uh, o máximo de coisas no menor tempo possível, sabem? E pronto, Epá, desculpem, o homem ao bocado que eu disse que era estranho, que fez aquilo de saltar a passadeira e ir a correr, não sei o quê. Epá, é o mesmo, eu sei que é o mesmo, que é assim, ele está com umas calças vermelhas e um gorro vermelho, um casaco castanho e pronto, não é assim tão uh, comum, não é? Um, portanto, eu, eu reconheci a pessoa e ele acabou de fazer a mesma coisa que fez ao bocado. Pá, desculpem, o que é que ele fez? Ele foi dar a volta outra vez e veio, veio saltar a passadeira e correr outra vez, como um estranho. Pá, desculpem se eu estou a ser má, mas há pessoas estranhas. Ai, meu Deus, ok. Pá, e eu estava com super medo de estacionar perto do bairro alto. Porque é só pessoas a fazer... Pá, eu nem vou enumerar aqui, mas coisas nojentas ao pé dos carros. E eu às vezes fico com medo, não estou a gozar. E dá-me pena quando eu vejo pessoas fazerem isso ao pé de outros carros, porque eu fico... Coitada daquela pessoa. Vem no seu carrinho ali. Provavelmente pagou parque bem caro. Deixou ali o carrinho. E agora estão pessoas a fazer coisas nojentas ao pé do carro. Porque é assim. A nightlife em Lisboa. A Lisboa e outros sítios consegue ser muito degradante. Vê-se coisas muito estranhas. Pá, desculpem. É por isso que eu não, não sou uma apreciadora da vida noturna. Bem. Pronto. Acho que o episódio 2 também acabou por ser um bocadinho mais... Um, não É isso, não o capitalismo como doutrina, mas a forma como eu sinto que isso se manifesta na nossa vida. Falando aqui um bocadinho da minha experiência. Um, e pronto, é isso. Daqui para a frente, um, porque eu também não quero agora um, negligenciar o podcast. E a verdade é que para fazer uma coisa muito elaborada e levar muito tempo. Mas acho que este aqui é um bom sweet spot entre uma coisa com um tema específico e coisas específicas para falar e por aqui um bocadinho da minha experiência um, pronto e é o que tem estado na minha cabeça ultimamente é esta coisa de, do trabalho das 8 horas e isso assim um, e como é que isso porque acaba por a nossa vida ou seja, não é o trabalho que se adapta à nossa vida por assim dizer, somos nós que nos adaptamos ao trabalho eu sei que há exceções, eu sei que não é assim para toda a gente eu sei que há formas de contornar isto e conseguir que a nossa vida não seja só o trabalho, obviamente por exemplo, fazer algo que gostamos estar num ambiente com pessoas que nós gostamos que graças a Deus eu tenho na minha vida eu gosto do que faço eu gosto das pessoas com quem eu trabalho tenho tido sempre a sorte de trabalhar com pessoas da minha idade o que ajuda muito porque pronto, os convívios e, assim, convívios e assim é diferente tenho trabalhado em empresas que são tem aquele cuidado de ter aqueles jantares, por exemplo, na que eu estou agora até fazendo jantar trimestral, nem né? é só um, de Natal e pronto, essas coisas assim, um, portanto, tenho tido essa sorte de ter um trabalho que às vezes não pare, nem parece trabalho, mas não deixa de ser um trabalho, não é? Eu não deixo de estar obrigada a estar ali aquelas 8 horas se eu quiser receber aquele salário ao final do mês. E portanto é isso, assim sinto que molda muito a forma que nós vivemos porque nós já nascemos neste sistema e é muito difícil imaginar uma coisa com a qual nós não temos contacto. Um, e portanto às vezes nós, é isso, nós podemos ver outras formas de viver, isso é interessante por acaso, nós podemos ver outras formas de viver no mundo, outras comunidades, outras culturas, mas no fundo nós não podemos fazer uma coisa que nós não conhecemos, sabem? Nós só conseguimos reproduzir. É aquilo que nós já conhecemos isso é interessante um, Mas pronto, é isso uh, Era assim um tema Que tem estado na minha cabeça E que, que eu queria falar Espero que tenham gostado deste formato mais Close friend Como no podcast, olha por acaso ou não está muito fixe Esse podcast Da Adri da Silva e da Catarina Flip. Um, dá assim mesmo a sensação Que vocês estão numa conversa, é fixe uh, E acho que este episódio foi um bocadinho mais assim ah, outra coisa, eu não tenho muito por hábito de fazer hum, recomendações no podcast mas eu tenho ouvido agora um álbum no trabalho, uh, quando a Spotify que se chama Nation of Two, do Vance Joy que é aquele que canta a música do Riptide, conhecida pronto, o álbum já é de 2018 mas eu descobri, a de uma música nas sugestões que era I'm With You Epá, se não é a favorita, é a das minhas favoritas de, desse álbum e o oh, álbum é tão bonito, as músicas são tão bonitas são tão calminhas eu adoro a voz dele, um, por isso recomendo, olhem, se quiserem e pronto, se vos apetecer, ouçam, que eu acho que vale a pena, um, mas era isso, olhem, este foi o episódio de hoje, gravado em Lisboa, para do Cais, uh, está quase na hora de ir para o jantar, portanto foi assim aqui a janela temporal perfeita, entre sair do trabalho e ir para o jantar, e espero muito que tenham gostado, e vemos no próximo sábado, beijinhos!